0: Un fraternal saludo para nuestras y nuestros apreciados oyentes que nos siguen como Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, en Colombia y el resto del mundo. Les habla Sebastián Jiménez Cortés, curador del MAC. En esta nueva temporada de podcast del MAC 2021, hablaré de la curaduría no repetición, con ejes temáticos como el cuerpo, el territorio y la memoria, con obras de artistas contemporáneos de distintos periodos y lenguajes estéticos. Algunas obras hacen parte de la colección del MAC y otras de artistas invitados que aportan a las curadurías realizadas en el museo. En este episodio abordaré el tema de territorio como elemento estético que registra los acontecimientos violentos que han ocurrido durante la historia del conflicto interno colombiano y que los artistas que mencionaré a continuación plasmaron en la obra, con su lenguaje plástico y visual, sus pensamientos, reflexiones y, por supuesto, sus propias voces. Muy bien, queridos oyentes, en este primer segmento del episodio abordaremos las obras de artistas como Antonio Caro, que nos deja su legado con su obra Maizal, que hace parte de la colección. Contaremos con la obra de una amiga y talentosa artista invitada a esta muestra, les hablo por supuesto de Ingrid Cuestas con la serie Buen Provecho, y para cerrar mencionaré al artista Franklin aguirre con su obra que también hace parte de la colección titulada Reparación 1. Obras expuestas con la curaduría No Repetición 2021 Voy a iniciar hablando un poco de la trayectoria del artista y haré una ligera descripción de la obra exhibida en el MAC, con ayuda de las voces de algunos de los artistas, para que a continuación entremos en un estado meditativo, filosófico y reflexivo, partiendo de los puntos de vista conceptuales y estéticos que cada artista propuso en su creación plástica. Comenzaré hablándoles del artista colombiano Antonio Caro, nació en 1950 en Bogotá y es ampliamente reconocido por escribir la palabra Colombia con la tipografía de Coca-Cola, si sí, la bebida gringa y por su cartel en el que se leía todo está muy caro. Es reconocido no solo por su talento en las artes plásticas conceptuales sino también por ser un artista disruptor descarado y desafiante. Seguro han visto en algún momento la palabra Colombia escrita sobre el fondo rojo y con la tipografía de la marca Coca-Cola, sea en un museo, galería, dentro o fuera del país, en internet, en una camiseta, en diferentes lugares. Esa también era una de sus características como artista. No daba por terminadas sus obras, sino que las repetía y recreaba en numerosos momentos de su vida artística, dejando abierta la posibilidad de agregarle valores según el contexto y dejando al público la opción de sumarle su propio significado. Explicó en algún momento Julia Serrano Cure Considerado un gran rebelde y ejemplo para su generación y las que le siguieron, Caro pasó por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia y con un puntaje de admisión tan alto que conserva un récord que no ha tumbado el tiempo. Sin embargo, de acuerdo con medios de comunicación nacionales, el artista bogotano simplemente desertó de la universidad por considerarse a sí mismo no apto, ciego y sin motricidad fina para la academia artística. A los 71 años de edad, en el año de la pandemia, murió el artista colombiano, considerado uno de los grandes maestros del arte conceptual en el país. En esta muestra hemos realizado un homenaje póstumo con su obra de 1984 titulada Maizal, que gracias al artista fue donada al museo y hace parte de nuestra valiosa colección. Desde entonces ha circulado en varias curadurías y en esta ocasión nos aporta con su concepto el tema de territorio, para hablar del uso excesivo del mismo y reflexionar sobre la realidad que viven los sectores agrarios. En la imagen encontramos la repetición de la estampa del maíz de manera secuencial, en una línea horizontal e irregular como muchos terrenos en los andes y valles nacionales. En este grabado se ven como una única imagen de un paisaje monocromático, de un monocultivo de maíz que a su vez posee una carga simbólica ancestral y ahora industrial. Continuamos con la artista invitada que hizo parte de la exposición realizada en el MAC con la curaduría Paz en las Mesas del colectivo Food of War. En esta ocasión quisimos incluir su obra de la serie Buen Provecho. Su creadora Ingrid Cuestas es una nómada, alquimista, gastrósofa, cazadora de experiencias, creadora de situaciones y dibujante de corazón. Autodeterminada, pirata de cielo, mar y tierra, también conocida como Sol de Noite, nombre de su proyecto itinerante. Después de navegar por su territorio natal Colombia, en las embarcaciones del videoarte y la videoinstalación, construyendo una reflexión sobre el sistema de consumo, decide pasar de la teoría a la práctica, desplazándose por América del Sur en el cual va investigando las posibilidades artísticas, estéticas, antropológicas y políticas de la cocina como lugar de encuentro, laboratorio de creación, provocación de nuevos imaginarios y nodo generador de acciones extraordinarias. Hoy Cuestas vive entre sus dos casas, Brasil y Colombia bajo el lema Ir y Volver siempre abierta a conquistar nuevos horizontes y continuar creando a la deriva. Queridas y queridos oyentes, gracias al artista que nos hizo el préstamo de su obra de la serie Buen Provecho, realizada en marcadores sobre porcelana del 2019, decidimos incluirla dentro de la curaduría No Repetición y aportar al tema de territorio y ver representado allí las distintas formas de violentarlo manifestando provocaciones gastrosóficas urgentes sobre problemáticas globales, con foco especial en América Latina, asociadas al alimento. De manera gráfica representa en diferentes imágenes literales con un tinte de ironía las situaciones que afectan especialmente el campo. En nueve platos encontramos dibujos tratados cuidadosamente con mensajes categóricos proponiendo situaciones como el uso masivo de la tierra por la ganadería, el glifosfato, las semillas nativas, la contaminación del agua por el mercurio, los alimentos industrializados, la preservación de las abejas, entre otros. Con mensajes literales en las imágenes tales como, su verbo vive en mi carne libres de Monsanto. Amén. Mercurio pasó por aquí, veneno que no sentí, fracaso, plátano al glifosfato, porque Colombia pide más y la mata que sana, refiriéndose al mal uso de la coca y otras problemáticas que afectan el Estado de Derecho, y mejor dejemos que el artista nos comente sus reflexiones y pensamientos en su creación artística.
1: Buen provecho surge de la necesidad de provocar reflexiones sobre las relaciones invisibles entre las políticas de Estado y los intereses económicos dentro de un marco de juego global, reflexionando sobre las problemáticas ambientales eh, y humanas a las que nos venimos enfrentando en nuestra contemporaneidad. Esto basado en mi tratado estético sobre la gastrosofía, ¿no? como entiendo también eh, esa analogía entre pensar y comer, consumir, como procesos de interiorización del mundo y como finalmente esa relación con el alimento, con la tierra, con el poder eh, y el dominio sobre el territorio, modela las dinámicas sociales en favor a dichos intereses, eh, entonces cada plato trata problemáticas mundiales pero sí eh, con un mayor foco en Latinoamérica y Colombia justamente por esa relación geopolítica eh, que tenemos en, en, en nuestro mapa de juego. Cada plato aborda una temática de alcance global, pero que en Colombia está intrínsecamente ligada a la violencia legitimada por el Estado. Y eh, cómo existe una tergiversación del discurso alrededor del alimento y del territorio para poder continuar manipulando la población y que sea el miedo el que finalmente... Eh, continúe tomando nuestras decisiones políticas.
0: Apreciados oyentes, luego de escuchar las reflexiones y pensamientos del artista, a partir de la cocina, lo que representa y la relación que tiene con el territorio, nos acercamos a a nuevos interrogantes que nos ayudará no solo a entender las obras, sino a pensar en lo que podrían significar. Por último, indagaremos sobre el artista Franklin Aguirre con una de sus obras que forma parte de la colección del MAC, que también aborda el tema del territorio y la segmentación actual. Sobre el artista puedo contarles que es maestro en artes plásticas egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Museología y Gestión del Patrimonio de la misma universidad. Fundador y director de la Bienal de Venecia de Bogotá, evento que desde hace 19 años activa espacios de exposición no convencionales y activa nuevos públicos para el arte en Bogotá. Ha trabajado como curador independiente en varios espacios oficiales como el Salón de Arte Joven de la Embajada de España y Colsanitas como también en algunos alternos como Cero Galería, Gea Galería y más arte contemporáneo, entre otros. Como gestor cultural ha asesorado la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el Museo Nacional de la Fotografía Fotomuseo y la Cámara de Comercio de Bogotá, al igual que a eventos culturales diversos, particularmente en proyectos relacionados con arte independiente, diseño, fotografía y arte en contexto. Desde el 2012 es el tutor y curador del programa Arte Cámara, tutor de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se agremia a los artistas del sur de la ciudad, para optimizar sus procesos, ponerlos en circulación e insertarlos en importantes espacios tanto locales como nacionales e internacionales. Introduzcámonos en la obra titulada Reparación 1, que con el favor del artista al donarla al museo y por su simbología la hemos incluido en la curaduría de no repetición. Mejor dejemos que el maestro Aguirre nos describa y comente sus pensamientos y reflexiones que surgieron con la creación de esta obra quiso hizo parte de una exposición que llamó Efímera.
2: Esta pieza llamada Reparación 1 es una de las piezas eh, experimentales eh, de hecho hice varias para configurar una exposición posterior que tuvo el nombre de Efímera. Esta exposición efímera eh, partió de una serie de reflexiones en torno no sólo a, como su nombre lo indica, lo efímero, sino también ante la vulnerabilidad de los seres vivos y particularmente los seres humanos. De hecho, esta serie se construyó sobre una serie de placas de madera que fueron, eh, digamos, que, desechadas después de haber eh, construido eh, un proyecto arquitectónico. Entonces, uh, estas maderas que estaban, en cierta forma, uh, pues vulneradas o reducidas simplemente a eh, la resultante de este proceso eh, me eh, inspiraron para eh, no sólo pensar en esta necesidad de darle una segunda oportunidad a este material sino también en esa idea de precisamente restablecer, reparar y recuperar estaba pensando en estos conceptos cuando eh, precisamente que a una serie de reflexiones en torno al territorio, en torno a las comunidades y en torno a ese, eh, esa idea de, uh, digamos de la propiedad privada o de cómo esos territorios se han segmentado y se han convertido en bienes particulares. Cuando, eh, pensando un poco en nuestros ancestros en, en la época prehispánica, estos territorios eran colectivos, eran comunales, entonces creo que se ha perdido esa noción de lo colectivo y esa fragmentación ha generado no solo distancias y diferencias sino también violencia, entonces metafóricamente esta pieza hace referencia precisamente a esa reparación, este líquido que vemos que surge de este contenedor eh, pintado de blanco intencionalmente que eventualmente podría hacer alusión a la paz o a ese momento digamos armónico o a esos elementos que deben ser eh, tenidos en cuenta para poder vivir en eh, comunidad y en armonía, eh, genera eh, este fluido que puede ser entendido como sangre o a la vez pintura, que gradualmente va llenando esta grieta, va llenando esa diferencia o va llenando esa ruptura o esa herida. Entonces, esta es una de las posibles uh, lecturas en la uh, gran uh, digamos, variedad de posibilidades que hay al acercarnos a esta imagen. De hecho, este fondo o este soporte uh, que es madera, eventualmente podríamos considerarlo también como uh, la piel o los músculos de ese árbol, ¿no? De ese árbol que fue algún día. O también nos alude de alguna forma a un territorio hostil o a un territorio seco que, gracias a la mano del hombre y a su intervención, puede eventualmente recobrar vida. Al igual que pueden recobrar vida estas comunidades cuando se restablecen estas heridas, se reparan y podemos seguir viviendo en armonía y en comunidad.
0: Con estos comentarios realizados por los artistas y con otras preguntas, queremos provocar un diálogo profundo con ustedes, nuestro apreciado público, para enriquecer nuestras curadurías o también los siguientes episodios. Así que para cerrar este episodio haré algunas relaciones con el concepto que carga las obras presentadas en esta tercera entrega de esta segunda temporada de Podcast del Mag. Por ejemplo, pensemos en la obra de Caro titulada El Maizal. Este es un elemento ancestral que se rendía a veneración en tiempos prehispánicos. La colonización, el latifundio y ahora la producción en masa son factores que la han resignificado. En la contemporaneidad los recursos naturales se explotan de manera masiva, repetida y desmedida. Los monocultivos son un ejemplo. El maizal, en la obra del caro, ponen entredicho que la repetición de un producto metafóricamente es confrontar a la industria por los excesos. Esto no solo es perjudicial para la naturaleza, sino para la vida en el planeta. Esto visto de manera local no solo es la producción de monocultivos la que afecta, sino lo que se cultiva de manera ilícita, lo que da origen a organizaciones que quebrantan la armonía de los territorios rurales. ¿De qué manera podemos cultivar nuestro alimento de manera justa y natural? Ahora bien, con este interrogante nos introducimos en el tema de la soberanía alimenticia. Con la obra de cuestas, por ejemplo, nos preguntamos sobre las problemáticas ambientales y políticas globales, en especial en Colombia, y cómo el gobierno aborda esas problemáticas que a la final manipulan a la población a través del miedo, la injusticia social, y la pérdida precisamente de esa soberanía e independencia alimentaria. ¿De qué manera puedo hacer un cambio social a través de lo que cultivo o los hábitos alimenticios? ¿Cómo el territorio que trabajamos y nos alimenta puede ser justo, sano y consciente? Muy bien, reflexionemos entonces con esta última obra titulada Reparación 1 donde su creador habla de la metáfora de reparar, recuperar, a partir de reflexionar de cómo el territorio se ha segmentado o fragmentado por culpa de la violencia, pero que de manera colectiva se puede sanar cuando las comunidades se unen para vivir en armonía. Son muchas las cicatrices que ha dejado el conflicto interno por la lucha de los territorios, a pesar de tantos hechos atroces de lesa humanidad, la gente que habita los campos en medio de una vida humilde y austera han tenido que desplazarse en busca de nuevas oportunidades para sanar las heridas que ha abierto la guerra y buscar la manera de sobrevivir en las selvas de concreto, aumentando así la desigualdad y la miseria, llenos de malos recuerdos, rencores y odios. ¿Cómo puedo reparar mi territorio cuando no he sanado el rencor y el odio? ¿De qué manera puedo sembrar el sustento de todos en armonía con el medio ambiente y quienes lo habitan? Estos comentarios, reflexiones e interrogantes interpretados de la simbología de la obra junto a los temas que se proponen en la curaduría son las evidencias que nos ofrecen las obras para ser incluidas en la curaduría no repetición expuesta en nuestro museo recientemente. Señoras y señores, esta es entonces las obras de los artistas y su aporte en la construcción de un país con memoria, reparación y no repetición, y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciadas oyentes, quiero invitarlos a que observen las obras en el museo o en el sitio web del MAC, saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales. E invito a que me sigan escuchando en siguientes episodios para que sigamos pensando y reflexionando sobre la vida y obra de los artistas que construyen nación a través del arte. Nos escucharemos nuevamente. Hasta la próxima.